0: Die Reise zur Sonne. An einem Königshofe war einmal ein Küchenjunge. Aber hätte man ihm stattliche Kleider angelegt, er wäre unstreitig der schönste, beste Junge im ganzen Lande gewesen. Er wurde mit der Tochter des Königs bekannt, die um ein Jahr jünger war als er, und sie freundeten sich so an, dass von dieser Zeit an kein Tag verfloss wo sich nicht die Prinzessin mit ihm in dem großen königlichen Garten unterhalten hätte. Den Räten des Königs war dies nicht recht. Eine Prinzessin und ein Küchenjunge. Sie lagen dem alten König in den Ohren, er solle ihn fortjagen lassen. Der alte König folgte seinen Räten und befahl, ihn fortzujagen. Allein die Prinzessin brachen Tränen aus, sobald sie ihn nur anrührten, Denn sie hatte ihn sehr lieb und wusste nicht, wie sie sich ohne ihn unterhalten könnte. Ei, was, dachte der alte König. Sie sind ja noch Kinder, mit der Zeit werden sie schon zu Verstand kommen. Und ließ alles beim Alten. Es blieb also alles, wie es war. Die Kinder spielten miteinander und niemand durfte sie hindern. Allmählich hörten sie auf, Kinder zu sein. Ihre Freundschaft aber dauerte fort und wurde von Tag zu Tag inniger und fester. Die Prinzessin wuchs heran und war wunderschön. Von allen Enden der Welt kamen Königssöhne herbei, um sie zu werben. Der königliche Palast erscholl von Musik und Becherklang des Weines und köstliche Speisen gab's in Hülle und Fülle. Die Prinzessin konnte zehn Königssöhne für einen haben. Allein sie zog sich von ihnen zurück, sobald sie nur konnte und eilte, sich mit ihrem Küchenjungen zu unterhalten. Und wenn sie der Vater fragte, wer ihr gefalle, wen sie zum Gemahle haben wolle, so antwortete sie immer, dass ihr der Küchenjunge am besten gefalle, dass sie keinen anderen zum Gemahl nehmen wollte. Oh, der alte König ärgerte sich gewaltig. So viele Königssöhne und ein Küchenjunge. Er rief seine Räte, damit sie ihm sagten, was er tun solle. Sie rieten ihm sogleich, er solle den Küchenjungen umbringen lassen. Allein dem guten König schien es Unrecht, den unschuldigen Jungen gewaltsam umbringen zu lassen. Erlaucht der König, sprach der Weiseste der Räte. Scheint ihr das Unrecht, so schicken wir ihn auf gute Art irgendwo hin, dass er, wenn er auch hundert Jahre reist, nicht wiederkehren kann. Schicken wir ihn zur Sonne, dass er sie frage, warum sie vormittags immer höher steigt und alles mehr und mehr erwärmt und warum sie nachmittags immer niedriger sinkt und alles weniger und weniger erwärmt. Dieser weise Rat gefiel dem König sehr. Wenigstens sprach er. »Wird ihn meine Tochter vergessen, wenn sie ihn so lange nicht sieht?« Daher riefen sie sogleich den Küchenjungen, gaben ihm Geld auf den Weg und schickten ihn zur Sonne, damit er Antwort auf die Frage brächte. Mit Tränen schied die Königstochter von ihrem Freunde mit schwerem Herzen, begab er sich auf den Weg. Niemand wußte ihm Rat zu erteilen, niemand wußte ihm zu sagen, welchen Weg er nehmen solle. Allein ihm riet sein eigener Verstand, er ging nicht der Sonne entgegen, sondern der Sonne nach, gerade dorthin, wo sie niedersinkt. Er ging und ging durch öde Wälder, auf unwegsamen Faden, bis er nach langem Gehen in ein fremdes Land kam, wo ein mächtiger, aber blinder König herrschte. Als der König erfuhr, woher er komme, wohin er gehe, was er beabsichtigte, ließ er ihn sogleich vor seinen goldenen Throne rufen, denn er er bedurfte guten Rates, welchen ihm niemand als die Sonne erteilen konnte. Der Gerufene kam, »Du gehst zur Sonne, mein Sohn?« »So ist es in der Tat.« »Nun, wenn du hingehst, so frage die Sonne doch, warum ich, ein so mächtiger König, auf meine alten Tage erblindet bin.« »Vollführst du's, so geb ich dir sogleich die Hälfte meines Königreichs.« Der Küchenjunge versprach's, erhielt Geld und zog der Sonne weiter nach über Berg und Tal, wo nichts zu hören und nichts zu sehen war, bis er zu einem Meere kam. Das Meer war breit und tief. Er durfte weder rechts noch links, denn die Sonne sank gerade hinter dem Meere unter. Ja, was sollte er tun? Er ging am Ufer sinnend hin und her. Und als er so nachsann, kam ein großer Fisch zu ihm. Halb war er über dem Wasser, halb unter dem Wasser. Sein Bauch war wie bei anderen Fischen, sein Rücken aber funkelte wie eine glühende Kohle. Und das rührte von dem Glanze der Sonne. Woher bist du? fragte ihn der Fisch. Was machst du da? Wohin gehst du? Was ich mache? Wohin ich gehe? Ich möchte gern auf die andere Seite, denn ich muss zur Sonne, sie zu befragen und ich kann nicht hinüber. Zur Sonne? Nun, du sollst hingelangen, ich will dich hinübertragen, wenn du sie fragst, woher es kommt, dass ich ein so großer Fisch mich nicht auf den Grund des Wassers niederlassen kann wie die anderen Fische. Willst du sie fragen? Ich will, entgegnete der Küchenjunge, und schon saß er auf dem Rücken des Fisches, der ihn glücklich auf das andere Ufer hinübertrug. Komm wieder hierher, ich will auf dich warten, sagte der Fisch zu ihm, und er bejahte mit dem Haupte und verfolgte seinen Weg weiter durch fremde und wüste Gegenden wo es keinen Vogel, noch weniger einen Menschen gab. Schon war er nicht weit mehr vom Ende der Welt entfernt. Da sah er die Sonne nah vor sich zur Erde sinken. Er eilte aus Leibeskräften, so viel er konnte. Als er hinkam, ruhte sich die Sonne eben im Schoße ihrer Mutter aus. Er verneigte sich und sie dankten ihm. Er begann zu reden und sie horchten auf. Er fragte, »Wieso kommt es, dass die Sonne vormittags immer höher und höher steigt und immer mehr erwärmt, nachmittags aber wieder niedersinkend immer schwächer und schwächer wird?« Die Sonne sprach zu ihm, »Ei, mein Lieber, frag doch deinen Herrn, warum er nach der Geburt immer wächst am Leib und Kraft« Und warum er sich im Alter zur Erde neigt und schwächer wird, auch mit mir ist so. Jeden Morgen werde ich neu als ein schöner Knabe geboren und jeden Abend als schwacher Greis begraben. Dann fragte der Küchenjunge weiter. Warum ist jener mächtiger König in seinem Alter erblindet, da er doch früher so gut sah? (lacht) Ha, warum er erblindet ist, darum weil er stolz würde und sich einen mit Sternen besäten Himmel aus Glas bauen ließ, damit er so thronend dem ganzen Lande Befehle gebe. Wenn er den gläsernen Himmel zertrümmern lässt, wird ihm das verlorene Augenlicht zurückkehren. Und warum kann sich jener Fisch nicht gleich den anderen Fischen auf den Grund des Wassers niederlassen?« weil er noch kein Menschenfleisch gegessen. Doch sag ihm dies nicht früher, als bis du über die Meere ein gutes Stück vom Ufer bist.« Hierauf nahm der Küchenjunge dankend Abschied. Aber die Sonne gab ihm außer gutem Rat noch ein Gewand, das bequem in eine Nussschale hineinpasste. Das war ein Sonnenkleid. Er begab sich zurück und kam zum Meere. Sogleich begann der Fisch ihn nach der Antwort zu fragen, Allein er wollte sie ihm nicht mitteilen, bevor ihn der Fisch nicht über das Meer geschafft hätte. Der Fisch nahm ihn also auf den Rücken und schwamm mit ihm, die Wellen durchschneidend. In der Mitte des Meeres fragte er abermals und drohte ihn ins Wasser zu werfen, wenn er ihm nicht die Antwort sage. »Droh, wie du willst! Ich sage dir die Antwort nicht früher, als bis wir drüben sind!« und so sagte er dem Fische nichts, als bis er am anderen Ufer war. Hier begann er zu laufen und rief ihm während des Laufens das Geheimnis zu. Der Fisch geriet in Wut, als wäre der Teufel in ihn gefahren. Er schlug das Meer mit seinem Schweife, daß das Wasser austrat und dem Küchenjungen bis an den Gürtel reichte. Doch es war schon zu spät, er war schon zu weit, der Fisch konnte in so seichtem Wasser nicht schwimmen, denn er war zu groß. Hat mich der Teufel jetzt nicht bekommen, bekommt er mich nimmer, dachte der Küchenjunge und zog fröhlich weiter, immer der Sonne entgegen, um den Weg nicht zu verfehlen. Und nach langem Wandern gelangte er zu dem blinden König. Nun, hast du's vollführt? »Weißt du, warum ich erblindet bin?« »Darum bist du erblindet, weil du zu stolz wurdest.« »Nur erst, wenn du deinen gläsernen Himmel zertrümmerst, wird dir dein Augenlicht alsbald zurückkehren.« Der König gehorchte, zertrümmerte seinen Himmel, demütigte sich im Staube und sogleich sah er hell, als ob er aus dem Grabe an Gottes Sonnenlicht getreten wäre.« Er schenkte wie versprochen dem Küchenjungen die Hälfte seines Königreiches. Der Küchenjunge war nun König, wie kein anderer. Doch verschwendete er keinen Augenblick, sondern eilte nach Hause. Und er tat wohl daran, denn kaum war er dort, so wurden die Glocken geläutet und die Kirchentüren angelweit geöffnet. »Was hat sich dazu getragen? Was gibt es Neues?«, fragte er die Leute. Die Königstochter heiratet, eben werden die Glocken zur Trauung geläutet. Da überlegte er, was er tun solle. Er zog aus seinem Bündel die Nussschale. Aus der Nussschale das Sonnenkleid legte es an und setzte sich in die erste Bank am Altar. Nach einer Weile kamen im langen Zug die Hochzeitsgäste. Jeder blickte verwundert den reichen Gast in der ersten Bank an. Einer fragte flüsternd den anderen, wer das sei, aber niemand erkannte ihn. Keiner wusste es. Dann kommt die junge Braut. Sie fragte nicht, wer das in der ersten Bank sei. Sie fliegt auf ihn zu und ist nicht mehr von ihm zu trennen, will nichts von Trauung mit einem anderen wissen. Als der alte König vernommen, was in der Kirche geschehen war, ließ er den Küchenjungen in seinem Sommerkleid vor den Throne führen. Da erzählte der Küchenjunge von Anfang bis zum Ende, wie es ihm ergangen. Und als er zu Ende war, nahm er die junge Prinzessin, die ihn nun noch lieber hatte als zuvor, bei der Hand und gesegnet vom alten König schritten sie zum Altar. Dann lebten sie als Ehepaar und herrschten nach dem Tode des alten Königs Glücklich bis an ihr Lebensende. Na Sonnenschein, bist du noch wach? Das war das Märchen »Die Reise zur Sonne« von Josef Wenzig. Wie immer in unseren Märchen ist am Ende alles gut ausgegangen. Der Küchenjunge hat die Aufgaben erfüllt und konnte am Ende seine geliebte Prinzessin heiraten. Sonnenschein, ist dir übrigens etwas aufgefallen? Da habe ich mich doch glatt total versprochen. Der Prinz hatte in der Kirche natürlich kein Sommerkleid an, nein, er trug die Anziehsachen, die ihm die Sonne geschenkt hatte. Ach, Anne, ja, ja, das kann dann doch schon mal passieren. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast." Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit dir nochmal an dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht warst du heute am Strand und hast eine Sandburg gebaut oder du hast Muscheln gesammelt. Versuche dich